0: Weihnachten, ihr Lieben. Also es ist noch nicht Weihnachten, aber es ist kurz davor und wir sind dafür da, um euch heute in Weihnachtsstimmung zu bringen.
1: Und uns selbst vielleicht auch ein bisschen, also in Weihnachtsstimmung zu bringen. <lacht> das ist gerade noch nicht so, so ganz präsent, aber vielleicht in einer Stunde.
0: Vielleicht in äh, einer Stunde, genau. Denn heute ist unsere Weihnachtsfolge. Kurz vorm Weihnachtsfest, denn in der Woche von Weihnachten, also am 23. 30, kommt ja. keine neue Folge, ähm, da wir uns sicher sind, dass ihr bestimmt alle andere Sachen zu tun habt, als unseren Podcast zu hören. Und wir auch.
1: Tragischerweise. Also eigentlich wollte ich natürlich super gerne den Podcast hören, aber eure Familie zwingt euch dazu, mal das Handy zur Seite zu legen. Genau, Und, oder ihr müsst äh, noch irgendwelche
0: Geschenke einpacken. Genau. oder Tannenbaum schmücken. Tannenbaum schmücken, Feuerzangebote trinken, alles was man am 23. noch so alles tun muss. Weihnachtsgeschenke, Last-Minute-Shoppen wird schwierig, da wir uns ja alle jetzt im Lockdown befinden.
1: Und noch nicht, also wir jetzt noch nicht tatsächlich, ne? Nee. Ab Mittwoch. Genau. Aber wenn, ihr jetzt. Wenn ihr diese Folge hört,
0: dann seid ihr im Lockdown. Herzlich willkommen. <lacht> Hallo. <lacht> ihr seid angekommen. Ja, äh, ist ein bisschen anders dieses Jahr, müssen wir mit leben, aber ich denke mal, dass wir und ihr das trotzdem irgendwie gewuppt kriegen.
1: Na klar. Wir müssen uns
0: immer sagen, es ist nur hoffentlich dieses eine Jahr, bis dann der nächste Virus kommt.
1: Nein, 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 es ist dieses eine Jahr. Dieses eine das Jahr. Ist, ja. Und ganz ehrlich, wenn das das Schlimmste ist, was wir in unserem Leben erleben, ja. dann ist es okay.
0: Dann ist das wirklich okay. Und genau. Gott sei Dank haben wir alle auch irgendwie durch Zoom und Skype und jetzt alles ist noch äh, Webix, keine Ahnung.
1: Facebook, Messenger. Okay.
0: Das <lacht> eigentlich Ahnung. auf Video Chat plattformen Kann man da auch. Okay, wer macht das denn?
1: Das haben wir letztens gemacht mit ein paar Freunden.
0: Okay. Ja,
1: Doch. weil irgendwer Skype nicht hatte. Was? Und Zoom nicht. Keine Ahnung.
0: Welcher war es? Wie alt war dieser Mensch?
1: 24 äh, 25. Oh Gott, 25. Das ist traurig. Ja.
0: Das ist ja traurig. Naja, also zur Not auf Facebook Messenger, aber ich wollte nur sagen, zum Glück können wir mit diesen Möglichkeiten ja trotzdem mit den Menschen, die wir vielleicht dieses Jahr an Weihnachten nicht sehen, wenigstens digital in Kontakt treten und uns äh, zumindest darüber sehen.
1: Und lieber ein Jahr nicht, als dann gar nicht mehr.
0: Ja, genau. Ja, und deswegen haben wir uns gedacht, dass wir einfach schon die Folge ähm, ein bisschen weihnachtlich gestalten und ähm, haben uns überlegt, dass wir... Einfach mal ein bisschen hinter, hinter die Fassaden gucken und äh, uns ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigen. Und ähm, für mich ist es ja immer so, dass wir, habe ich glaube ich letztes Mal schon erzählt, zumindest früher als wir klein waren, immer vor Weihnachten, also vor dem Heiligen Abend, bevor man rein durfte und die Geschenke auspacken durfte, ähm, haben wir immer erst einmal alle zusammen die Weihnachtsgeschichte gelesen. Das war so Tradition bei uns. Mhm. Ähm, also die, die Original-Weihnachtsgeschichte aus der Bibel, wo es ja eigentlich zwei gibt. Es gibt ja, glaube ich, einen aus dem Lukas-Evangelium und einen aus dem Matthäus-Evangelium. Ja, Facts. Facts, genau. Und ich denke mal, dass jeder von uns äh, den berühmten Einstieg auch kennt. Weißt du, womit es losgeht?
1: Es war einmal Maria. Das ist und kein Märchen. <lacht> <lacht> das ist
0: nicht ein äh, Märchen Hier von den ist Maria Gebrüche.
1: und da ist Josef.
0: Nee, aber wenn ich es jetzt sage, wirst du Ja, wahrscheinlich. Es begab sich aber zu der Zeit dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, so, ja. dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Stimmt, ja. Dieses, es begab sich zu einer Zeit. Hm,
1: ja, ja, doch. Ich hab, Also, wir lesen die halt nicht jedes Jahr deswegen. Aber wo du sagst... Also, also ich habe sie
0: auch schon eben nicht mehr gelesen, muss ich ehrlich sagen, aber... Äh so, so grob kennt man sie ja schon noch, ne? Was ja, was
1: so passiert, ja, auf jeden Fall. also, ja. ich find, also
0: Es sollte, finde ich auch, das ist meine Meinung dazu, ich finde, das sollte auch jedes Kind wissen, weil, also selbst wenn man jetzt nicht, nicht gläubig ist oder nicht religiös, aber wer Weihnachten feiert, der sollte halt auch wissen, warum wir Weihnachten
1: feiern. Ja, stimmt. Also die Weihnachtsgeschichte sollte man auch drauf haben. Genau. Ähm, hast du früher als Kind die Weihnachtsgeschichte mal gespielt auch?
0: Nee, ich habe nie ein Krippenspiel mitgemacht. Glaube ich zumindest nicht. Du?
1: ja. Auch in der Kirche? Äh, nee, ich glaube, also wer, ich glaube in der Kirche war ich nie dabei. Aber in der Grundschule. Ich war Maria. Oh. Mhm. Nee, also wenn ich war, äh, war Josef. Romantisch. L.G. an Jan an dieser Stelle. Sehr romantisch.
0: <lacht> Damals im Krippenspiel.
1: Da ja, hätte ich äh, fast singen müssen. Und jeder, der mich kennt, weiß. Ja, was singt denn Maria? Ich sollte nicht singen. Ähm, es ist ein Rosensprung. <lacht> genau das. Und wenn es nee, durch einen Dornwald ging, gibt es nicht auch so ein Lied? Boah, keine Ahnung. Das war halt einfach so was neu, anders zusammengedichtet. Ne? Oh, und in der, ich weiß gar nicht mehr, neunten oder zehnten Klasse oder so, da hatten wir das so, dass wir, bevor es in die Ferien ging, haben wir, ähm, haben wir, alle mussten irgendwas machen. Also irgendwie entweder ein Instrument spielen oder irgendwas. Ich weiß gar nicht mehr, was das alles war, aber wir haben... Diese Geschichte mit nicht die Weihnachtsgeschichte, sondern die mit ähm, der Geist der vergangenen Weihnachts. Ja,
0: ja, oder wie ja genau,
1: genau. Das, ja so das, das haben wir nachgespielt. Aber da weiß ich nicht mehr, was ich war.
0: Da gibt es ja auch viele Charaktere. Ja. Auch
1: eine, auch eigentlich auch eine schöne
0: Weihnachtsgeschichte.
1: ich finde, ich mag die voll gerne. Das ist tatsächlich, du hast mich noch mal gefragt. Oder ihr fragt mich ja, was für Weihnachtsfilme ich mal geguckt habe. Die gucke ich jedes Jahr.
0: Die könnte ich auch mal wieder gucken, aber da gibt es auch viele von. Also ja. ich weiß noch, es gibt auch einen von Barbie.
1: Ich, äh, ich habe die immer geguckt, diese animierte. Ah, die, oh, ja. Ja, aber die mag, die, ich mag die echt richtig gerne.
0: Ich glaube, es gibt auch welche von diesen diesen ZDF ARD Märchen. Die mm. gucke ich ja total gerne, diese neu verfilmten Märchen. Das ist auch für mich ja, das das zu Weihnachten will. immer dazu. Naja, kommen wir mal wieder zurück zur, zur richtigen Weihnachtsgeschichte, also zur biblischen Weihnachtsgeschichte. Mhm. Denn dem sorgfältigen Leser, der ich natürlich bin, natürlich. ist wahrscheinlich aufgefallen, dass es vielleicht ein paar Unklarheiten gibt. <lacht> Gott. Denn wann ist Jesus eigentlich genau geboren? Waren wirklich ein Ochs und ein Esel dabei? Wer, war die drei <lacht> Wer waren die drei Heiligen Könige aus dem Morgenland? Und vieles mehr. Ähm, F.H.T. jetzt. hatte jetzt, richtig. Oder auch nicht, weil auf manche Fragen gibt es auch einfach keine wirklichen Antworten, <lacht> weil es natürlich Aber gut angediesert. auch ein paar Jahre zurückliegt, muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Ähm, kommen wir also direkt damit zur ersten Frage: Wann ist Jesus geboren? Im Jahr Null. Richtig, das ist die Antwort, die viele sagen auf diese Frage. Ist es Ist falsch? Es mm, ist schwierig, denn das Datum ist in der Bibel überhaupt nicht drin. Und auch in historischen Quellen gibt es das halt nicht. Es ist nirgendwo niedergelegt, wann, was das für ein Jahr war. Oder dass es das Jahr Null war, als Jesus geboren ist. Und allein die Zeitrechnung verkompliziert das Ganze. Denn die christliche Zeitrechnung, die wir auch heute nutzen, geht erst auf das 6. Jahrhundert nach Christus zurück, als der Mönch Dionysius Exigus so wie der heißen. Genau, den Termin für Ostern ermitteln wollte. Dabei berechnete er die Geburt Jesu anhand der nicht ganz eindeutig zu benennenden Gründung Roms. Das Jahr Null wurde wegen mathematischer Berechnung erst im Jahre 1202 eingeführt.
1: <lacht> ja, okay, gut. Äh, da nochmal so zurück. Wenn man jetzt überlegt, 1202 Jahre zurück, fangen wir an 2020. Ich habe schon wieder vergessen, was das war. 1202. Mhm. Das ist ja auch egal. 800... 800. 880? 780? Ah, ist auch egal. Wenn ich überlegen müsste, was in dem Jahr gewesen ist, ich weiß nicht mal, was das für eine Epoche ist.
0: Nee. Aber da haben sie auf jeden Fall festgelegt, dass es dieses Jahr 0 gab. Okay. Deswegen ist es halt schwierig zu sagen, dass Jesus im Jahr null geboren ist. Und man muss aber sagen, dass zumindest durch die Bibel ähm, klar ist, dass Jesus zur Zeit der Regentschaft von Kaiser Augustus und zu Lebzeiten von König Herodes geboren wurde. Laut römischen Quellen regierte Augustus in der Zeit, in der auch Herodes lebte. Aber Herodes starb bereits vier Jahre vor Christus.
1: Ich würde vorschlagen, wir führen jetzt einfach kurz ein, dass Jesus vier Jahre vor Christus geboren ist. Und Überspringen mal kurz vier Jahre. Weiter gibt es dann Sinn. Ja, dann sind wir nämlich im Jahr 2024 dann ist Corona vorbei.
0: <lacht> ja, auch eine Strategie, müsste man sich mal überlegen. Mhm, klappt bestimmt. Klappt bestimmt. Damit zur zweiten Frage. Wer waren eigentlich die Heiligen Drei Könige?
1: Weißt du noch, wie die Drei Heiligen Könige heißen? Melchior, Kaspar und Balthasar. Weil ich bin früher Heilige Drei Könige immer gelaufen. Ah, das ist ja praktisch. Da musste ich immer so Gedichte aufsagen an den, an den Türen. Sowas was wie, ähm, boah, was war das denn nochmal? Ähm, Gott möge im Hause alle Zeit wohnen, für jede Wohl, euch reichlich belohnen. Wow, kannst ja, ja sowas. Ich konnte letztens auch noch zwei mehr. Ja. Ähm, er möge euch allen Gesundheit verleihen, die Alten und Jungen Liebe vereinen. Gut, das sind ja auch nur so zwei Zeile. Äh, Entschuldigung, Aber das war trotzdem. Und der Sternhalter ist auch mal mit dir gelaufen. Der Sternhalter. Mhm. Ja, dann
0: geht es nach dem Matthäus-Evangelium, waren die heiligen drei Könige weder heilig noch zu dritt. Aber Könige? Nee, <lacht> Gut. Sie waren vielmehr Sterndeuter aus dem Osten, ohne genaue Anzahl. Na gut, okay. Die Zahl der, also die Zahl 3 leitet sich in der Auslegungsgeschichte von den drei Geschenken ab, die sie Jesus zu seiner Geburt mitbrachten. Na, weißt du noch was? Du Mürre,
1: hm? Gold und Weihrauch.
0: Ja, korrekt. Ja. Ähm, genau. Und die Namen Kaspar, Melchior und Balthasar, die erhielten sie ebenfalls erst nachträglich, wahrscheinlich im 9. Jahrhundert. Sie stehen symbolisch für die drei damals bekannten Volksstämme, Erdteile und Lebensalter. Und Könige wurden sie auch erst im Laufe der Auslegungsgeschichte, weil der König in der Krippe, also Jesus, selbst Licht ausstrahlt und seine Besucher adelt und zu Königen macht. So Theologen. Mhm. Achso, okay. Genau. Also dadurch wurden ja, sie dann quasi ja. in der Geschichtserzählung dann auch zu Königen.
1: Haben die auch mal einen Heiligenschein eigentlich? So nee. in den Kirchenfenstern und so? Haben, sind die Kirchenfenster? Nee. Ach, die haben ja gar keine, die sind ja keine Heiligen. Ja, okay, ich habe gerade irgendwie Könige mit Heiligen. Wow. Okay. Also sie heißt
0: ja die drei Heiligen Könige. Ja,
1: stimmt, dann ja irgendwie doch vielleicht. Sehr verrückt. Die sind doch safe in Kirchenfenstern irgendwo. Müssen wir mal drauf achten das nächste Mal, wenn man wieder in stimmt. Kirchen rein. Darf. Wenn ich das nächste Mal, mal in der Kirche bin, Erstmal so, alle
0: Fenster absuchen, wo also sind die drei Heiligen nicht Könige? Nicht bei meiner
1: Hochzeit werde ich in der Kirche sein. Sag Weil, wenn niemals ich in der nie. Kirche sein. Sag niemals nie. Ja, okay.
0: Vielleicht wenn jemand anders mal heiratet und du da eingeladen bist. Ja,
1: genau, dann bin ich in der Kirche.
0: Gut, nächste Frage. Was ist mit dem Stern von Bethlehem? Weil, ist ja die Frage, war das überhaupt ein Stern? Weil hast du schon mal einen Stern gesehen, der einen so krass geleuchtet hat, dass man den so folgen konnte? Nee. Ja, <lacht> denn viele Forscher haben versucht herauszufinden, was genau um das Jahr 0 drei Könige nach Palästina gelockt haben könnte. Und die eine These, die es gibt, ist, dass der Stern ein Komet war. Dieser tauchte aber im Jahr 12 vor Christus auf. Passt also nicht so ganz zu... Der Geburt von Jesus zeitlich. Und die zweite These ist, die es gibt, dass der Stern eigentlich ein Zusammentreffen diverser Gestirne, also einer Planetenkonjunktion ist. Saturn und Jupiter kamen sich im Herbst des Jahres sieben vor Christus nämlich so nah, dass sie zusammen wie ein großes helles Licht erschienen. Sieben vor Christus? Sieben vor Christus. Das wird auch
1: mit Herodes und äh, Augustus da mhm. dazu
0: passen. Genau. Mhm. Wirklich astronomische Beweise gibt es aber nicht. Vermutlich sollte mit dem Stern einfach betont werden, wie wichtig die Geburt von Jesus war. Er war also vielmehr literarisch ein Stern und spielt auf eine Geschichte oh. im Alten Testament an, in der für Israel ein neuer Stern,
1: ein künftiger Ke König, geweissagt wurde. Ey, und am Himmel heute ist ein Stern für mich, der deinen Namen trägt. Oh Gott. <lacht> wow. Oh Gott. Ich weiß nicht, wo das herkam.
0: <lacht> ja, ich glaube, man muss vieles in der, in der Weihnachtsgeschichte sehr literarisch nehmen. Ja das sind wahrscheinlich. Und, und die Leute haben es aber zu ernst genommen, als sie es dann irgendwann interpretiert haben. Und deswegen haben wir über jeder Krippe so einen Stern hängen.
1: Ja, das kann gut sein. Weil aber, ähm, Wie heißt denn nochmal dieser helle Stern? Der Nord der Nord, Nordstern? Gibt's mh, den?
0: Ja, irgendeinen Stern gibt's der hell ist.
1: Der so super hell ist. Ich
0: glaube, der heißt Nordstern. Ja, ne? Das kommt mir gerade komisch vor.
1: Ja, irgendwie kommt mir auch komisch vor. Polarstern? Polar, Polar, Polarstern, das kann gut sein. Boah, wieso ist, bin ich denn gerade so dumm? Naja, auf jeden Fall, vielleicht ist es ja der Stern auch noch tausendmal heller. Denn ich habe in Physik gelernt, dass die ja auch äh, alle, die meisten davon schon tot sind. So, und jetzt kommen wir zu unseren tierischen Freunden.
0: Denn in jeder guten Krippe unter dem Weihnachtsbaum darf ja eins nicht fehlen: Esel und Ochse. Korrekt. Oh, ich bin so gut noch da drin. <lacht> Aber waren die wirklich dabei? Das ist hier die Frage, denn in den biblischen Erzählungen ist von ihnen gar keine Rede. Sie stammen aus der Apokryphen-Literatur, also Texten, die erst Jahrhunderte nach Jesus' Geburt entstanden sind. Und in einem nicht offiziellen Teil des Neuen Testaments heißt es, dass Maria kurz den Stall verließ und Ochse und Esel auf Jesus aufpassen und ihn anbeten. Finde ich persönlich ein bisschen unverantwortlich, muss ich ehrlich sagen. <lacht> einfach So dein neugeborenes Baby von so einem Ochsen und einem Esel betreuen zu lassen. ja. Vor allem, wenn ja angeblich auch noch irgendwie Hirten und die Könige und sonst irgendwie, wer, wer da war.
1: Ja, einfach mal so, jo, ihr macht das schon, ne? Ciao dann. Also, ein bisschen oh. verrückt, Maria. Also Maria, deine erziehungsfähige Rabenmutter.
0: Ja, schon irgendwie. Und in einem Text im Alten Testament steht, der Ochse kennt seinen Besitzer und der Esel die Krippe seines Herrn. Israel aber hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht. Ja, mhm. spannend. Okay. Und in einem Krippenspiel im Jahre 1223 oder 1223, jemand, je nachdem, wie man sagen möchte, habe sich im italienischen Greccio, oder wie man es ausspricht, Greccio, Greccio, ja. das erste Mal eine Krippe mit Ochsen und Esel etabliert. Oh, das hatte ich auch bei mir hier im Faktencheck.
1: Hm, da gab es nämlich die erste richtige Krippe. Toll. Und
0: da war dann auch ein Ochsen und Esel dabei. Ich, hab, haben ich zu Hause auch kann mal Ochsen. kurz
1: gucken, ob ich äh, hier noch was auch dazu geschrieben habe. Ja, das ist bei Franz von Assisi gewesen. Genau. Der eine Krippe mit einem lebendigen Esel und Ochsen aufbaute. Und ab dem 16. Jahrhundert verbreiten Jesuiten die Krippe nämlich in ganz Europa. Habt ihr auch mal eine Krippe? Äh, nee, wir haben keine. Okay. <lacht> ja, krass, ne? Aber es, äh, ich hab, muss gleich hier nochmal reingucken in meine Notizen. Äh, ich habe hier irgendwo auch was stehen, in irgendeinem Land hat man gar nicht so den Weihnachtsbaum, sondern nur so Krippen und so. Hm. Ja. Ich weiß, weiß nicht mehr, äh, wird, wird vielleicht noch kommen. Ich glaube, boah, wir hatten auch mal eine, glaube ich, so eine ganz kleine. Die, oh, boah, irgendwas war da mal, aber es ist, Echt? also aktuell haben wir keine mehr, nee. meine Oma hat eine, glaube Das glaubt. gehört unterm
0: Baum dazu. Wir haben auch immer Schafe, aber noch zusätzlich.
1: Oh, ganz was Feines. Mhm.
0: Schafe sind noch dabei. Aber was ist das für, also sind die aus Holz? Nee, nicht aus wie? so Ton, würde ich sagen. Okay. Oder so, ja, so, 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 ja, Ton. Und die hattet ihr immer schon? Ja. Und die also hast du nicht würde... kaputt gemacht als Kind? Ich glaube, ein paar sind schon wahrscheinlich geklebt, aber, also ich glaube, viele sind noch heile. Also die äh, hat ja. eigentlich ganz gut überlebt. Mein Opa
1: hat auch richtig viel selber gemacht bei sich. Der hat auch so einen Brunnen zum Beispiel, der irgendwie Licht hat und so. Ja, ach, krass. ja das haben voll viele. Mega viele machen sich so ein übelstes Ding aus dieser Krippe. Ja, ist also auch
0: schön, wenn du so einen Baum, wenn die Kinder gucken und so. Weil das ist finde ich auch immer noch zusätzlich so ein kleiner Reminder an die Story. Also das ist ja dann immer noch so hier mhm. guck, das ist passiert.
1: Ja, nee, irgendwie, keine Ahnung, die Story ist halt voll drin bei mir. Wie man <lacht> sieht, ich bin natürlich gut in diesen ganzen Fakten und ich hau hier raus, Ochse, Esel, kein Problem für mich. Aber die Krippe, nee. Irgendwie. Würdest du denn selber, wenn du
0: mal irgendwann einen eigenen Weihnachtsraum aufstellst?
1: Sagen wir mal so. Ich glaube, ich würde persönlich, wenn ich jetzt einfach erstmal nur einen Freund habe, oder und mit dem Zusammenwohne würde ich das glaube ich erstmal nicht machen es sei denn er möchte das gerne und hat das auch als Tradition dann bin ich dafür voll offen gerne ich glaube wenn ich Kinder hätte dann schon weil das für die irgendwie noch mal ganz schön ist ja 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 ich glaube so aber wenn ich jetzt jemanden äh, an meiner Seite habe der da so gar nicht für ist und so dann ich bin da ich bin total unemotional dabei okay aber ich finde es eigentlich für Kinder dann ganz schön wie ja. du sagst ist Kinder wie genau klar also Reminder. du willst diese Tradition wahrscheinlich weiterführen ne das ist schon besser wenn man irgendwo
0: dann wohnt und fest wohnt und äh, ich denke, so eine Krippe etabliert sich dann wahrscheinlich auch erst, weil man das dann irgendwann nachkauft. Man kauft sich, glaube ich, nicht so eine komplette Krippenausstattung.
1: Die mhm. sind auch voll teuer, ne?
0: Ja, ich glaube schon, also wenn du eine richtig gute kaufst. Ich glaube, es gibt ja auch in Italien oder so richtig viele so extra Läden und das habe ich irgendwann gesehen jetzt auch zur Zeit, als mit Corona so viel geschlossen wurde, dass ähm, es so richtig Läden gibt, in denen du halt nur so Krippenzubehör kaufst. Ah, okay. Du kannst ja alles Mögliche kaufen. Das ist ja nicht ja. nur so ein Ochsen und Esel und Maria und Josef, sondern da gibt es ja so viel noch drumrum. Krass, also ich bin gar nicht im Krippengame drin, aber, <lacht> <lacht> aber. Ja, ich, aber ich glaub, also so krass nicht. sind wir jetzt auch nicht, aber ich glaube, da kann man sich echt ausruhen ja. und äh Ja,
1: gerade was du meinst, wenn dein o Opa war das nur oder auch Ja, Opa. Mit dem, mit dem Brunnen und der Beleuchtung. extra Genau, noch ich meine, das hat er sich ja selber gebaut, aber. Ja, klar. Äh, und aber auch so ein
0: Lagerfeuer hat er, glaube ich, auch mal gehabt. Ach so, boah, ja. Ein richtig Stockton. fancy.
1: <lacht> das ist halt Jesus so mit seinem Stockbrot am snacken
0: Ja, wer weiß, wäre wär schlau gewesen, wäre bestimmt lecker gewesen Ja, voll äh, Ja, gut, das zum Thema Krippen Gut, jetzt, jetzt ist natürlich die Frage Heißt das jetzt, dass es eigentlich unsere ganze Weihnachtsgeschichte, unser ganzes Weihnachten eigentlich für ein Orsch ist? Sagt es nicht Nee
1: Ah, oh, zum Glück
0: Also das Ding ist halt, wenn man die Weihnachtsgeschichte natürlich historisch beleuchtet, dann sind viele Details fragwürdig oder auch schlicht falsch aber das macht ja halt die Grundlage für unser heutiges Weihnachtsfest nicht kaputt. Bei den Geburtserzählungen im Neuen Testament geht es ja eben nicht um historisches oder faktisches, sondern darum, die Bedeutung Jesu darzustellen. Die Erzählungen beziehen sich auf einen historischen Haftpunkt und sollen vor allem die Bedeutung Jesus illustrieren. Es sind also eher Legenden. Hm. Historisch ist zumindest relativ sicher belegt, dass es einen Jesus gab. Wer dieser Mann jetzt war, machten die Evangelisten auf ihre jeweils eigene Art durch theologisch-bildreiche Erzählungen deutlich. Letztendlich geht es ja auch in der Religion immer um Glauben und nicht um Fakten. Mhm. Und da ist immer die Frage,
1: wer glaubt an was? Ich habe mal gehört, dass oder ich habe mal gesehen irgendwo bei, das ist auch sowas, was ich über die Weihnachtszeit immer zu Hause gucke, irgendwie so NDR-Dokus oder so, wo das jetzt irgendwie diesen Schwamm oder so, dass sie den irgendwann mal hatten oder mit dem Abdruck von Jesus, als er ans Kreuz genagelt wurde und da, da Ein Schwamm. ja irgendwas war mit einem Schwamm oder einem Tuch oder so. Mit seinem Gesichtsausdruck drin. Okay. Also nicht Ausdruck, sondern mit seinem Gesicht. Irgendwas war da mal. Ich habe hab da eine Doku gesehen. Irgendwas also ich glaube auch, dass, hier. dass Irgendwie es so Doku. einen Typen gab,
0: der ja. halt da gelebt hat. Der hatte bestimmt auch lange braune Haare und dieses Latschen. <lacht> bestimmt. Ähm, und der hat vielleicht auch, war auch vielleicht ein cooler Dude und hat gute Sachen gemacht. <lacht> dass er jetzt irgendwie Leute geheilt hat und, Wasser und über was ja, so. ja, da bin ich auch nicht so ganz ähm, mhm. ganz so gläubig, sag ich mal. Ich würde mich auch nie als gläubig wirklich bezeichnen. Und das soll jetzt hier auch kein Religionspodcast werden oder so. Aber ich finde halt, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, an Weihnachten, das ist einfach der Grund, warum wir Weihnachten feiern und es ist gut to know, ja. ähm, wie überhaupt das Ganze entstanden ist. Und natürlich stimmt das alles mit Sicherheit nicht. Aber an sich ist das ja auch irgendwie eine süße Story so mit, die hatten kein, haben keine Herberge gekriegt, ja. dann mussten sie in den Stall. Ob es auch wirklich ein Stall war, weiß man auch nicht, aber weil natürlich auch damals die Häuser ja auch anders waren, es war jetzt ja kein Einfamilienhaus und die hatten draußen halt so einen Kuhstall stehen, sondern Herberge oder ähm, auch Stall war für die vielleicht auch einfach der untere Wohnraum, wo halt dann auch die Tiere gelebt haben. Die haben ja nicht immer irgendwie 50 Kilometer vom Haus weg gewohnt, wie jetzt auf so einem Bauernhof. Sondern mhm. ähm, das war ja damals eh alles ein bisschen anders.
1: Da kann äh, ich auch mal kurz was zu erzählen. Denn äh, in Mexiko ist es zum Beispiel so, dass die Weihnachtszeit schon am 16. Dezember beginnt. Ich kann es nicht aussprechen, aber es heißt po po Posadas, po Posadas, pos Posadas, <lacht> irgendwie so. Äh, und das ist quasi so eine neuntägige Festzeit, wobei jeder Tag für einen Schwangerschaftsmonat von Maria steht. Oh, krass. Ja, genau. Und ähm, diese Zeit, diese neun Tage, eben diese vergebliche Herbergsuche von Maria und Josef eben äh, verkörpern soll. Und am Ende, oder dazwischen drin sind auch die ganzen Straßenumzüge und Feuerwerk, Pauken, Trompeten dieses Jahr halt nicht. Aber fand ich da auch mal mega spannend, dass die halt sogar so krass in dieser Weihnachtsgeschichte drin sind, dass sie das so eine, also dass sie es das echt über neun Tage so machen.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, ja. also das finde ich eigentlich, wollte ich nur ein bisschen erzählen zur Weihnachtsgeschichte, weil ich das irgendwie mich interessiert hatte, weil ich dachte... Was, was, was gibt es da für Fakten, ja. warum Leute sich damit beschäftigt? Ja, aber warum erzähle ich euch das Ganze eigentlich? Well, auch wenn ich und viele andere von euch wahrscheinlich nicht gläubig sind, feiern wir doch alle Weihnachten aus dem gleichen Grund. Und auch Deutsche, die sich eben zu keinem Glauben bekennen, feiern Weihnachten. Das sind insgesamt 78 Prozent, also schon eine ganz gute Frage. Boah, Ansatz. was? Genau.
1: 78 Prozent bezeichnen sich als
0: ATS Nee, ich glaube, 78 Prozent feiern Weihnachten. Ach so, ich dachte gerade, what? <lacht> Also 8 oder, oder 78 Prozent von den Menschen, die nicht gläubig sind, feiern Weihnachten. Okay. So, was schon viel ist. Und etwa jeder vierte Deutsche geht an Weihnachten sogar in die Kirche.
1: Ja, kenne ich auch von vielen, dass die halt irgendwie nie in die Kirche gehen an Weihnachten.
0: Du meinst nie in die Kirche gehen, aber an Weihnachten schon? Äh, genau, genau. Ja.
1: Ja, ich nicht.
0: Ich auch schon ewig nicht mehr, aber früher sind wir auch an Weihnachten in die Kirche gegangen und sonst halt nie. Das, also ich finde,
1: das ist auch noch so, die Kindergottesdienste sind ja auch manchmal ganz schön. Und dann ja, ach, ich glaube, das ist auch schön. Da kommen wir bestimmt doch voll in Weihnachtsstimmung. Ja. Ich weiß nicht, also irgendwie haben wir es nie gemacht. Ich habe es auch nie vermisst.
0: Ja, so. muss auch jeder für sich entscheiden.
1: Ja. Bei
0: einer Umfrage, welche
1: Bräuche den Deutschen
0: besonders wichtig sind an Weihnachten, wurden genannt Kerzen, mhm. Tannenbaum, mhm. Plätzchen backen mhm. und Geschenk kaufen. Mhm.
1: Weißt <lacht> du, woher der Tannenbaum kommt? Das meinst du, dass man Tannenbaum aufstellt? Mhm. Nee. Das hat nämlich den Ursprung im Heidnischen. Und das fing damit an, also es ist erstmal gar kein christlicher Brauch quasi, das fing damit an, dass diese, diese Pflanzen, also die, die Tanne quasi für Fruchtbarkeit und Lebenskraft stand. Und deswegen halt schon vor echt vielen Jahrhunderten die Germanen schon Tanzweige immer in öffentlichen Orten und auch in den Häusern einfach ausgestellt haben. Und es im Mittelalter dann anfing, dass man die Bäume auch zu Festlichkeiten aufgestellt und geschmückt hat. So auch eben den Maibaum. Kennst du den Maibaum? Ja. Okay. Kenne nämlich ganz viele nicht. <lacht> genau. Und die Ältesten Belege, die darauf zurückzuführen sind, dass man die Tanne geschmückt hat, sind aus dem Jahr 1597. Ähm, da war das aber eher so ein Ding, was wirklich nur städtischen und wohlhabenden Familien zuteil wurde. Also Weil da die Tanne halt, die war noch nicht so viel vorhanden, deswegen halt auch einfach super teuer. Und dann konnten sich das noch nicht so viele leisten. Da ging es aber dazu über, dass die äh, Tannen- und Fichtenwäldern überall, also um, den, um das 19. Jahrhundert fing das an, dass die richtig angelegt wurden, damit die halt eben diese hohe Nachfrage Decken konnten. Und so kam der geschmückte Weihnachtsbaum nach und nach zum Fest dazu. Und zwar für Stadt und Landleute. Genau, und äh, das Ganze geht auf, ich glaube, es war in Bremen, fing das an. Ähm, genau, genau, diese erste dekorierte Tanne, Tanne, die war im städtischen Handwerk in Bremen, 1597. Hm, so lange schon her. Genau. Und irgendwann hat einfach dann ein deutschstämmiger Harvard-Professor den Weihnachtsbaum zum Beispiel auch nach Nordamerika gebracht. Das war 1832. Also es war wirklich, fing das schon ganz, ganz früh an und war echt ein heidnischer Brauch. Die Kirche hat sich zum Beispiel auch richtig lange dagegen zur Wehr gesetzt und hat erst Mitte des 20. Jahrhunderts das richtig erlaubt. Also dass viele Christen das auch gar nicht durften, woher auch dieser Brauch mit der Krippe dann kam. Ja. Dass viele sich lieber die Krippe aufgestellt haben, weil ähm, das erst gar nicht erlaubt war im Christentum. Habt ihr auch ähm,
0: immer eine bestimmte Art von Tanne? Äh, Nordmann-Tanne. Ja, das ist klassisch ja. deutsch auch. Alle
1: ihre schönen nordmann Ja, na im klar, na klar. Aber äh. also ihr habt auch immer eine Tanne? Ja. Ist das, wie, wie macht ihr das? Ist das bei euch so ein Riesending, die zu kaufen, zu spenden? Also früher sind wir schon immer zusammengegangen. Jetzt, wo ich nicht mehr
0: zu Hause wohne, äh, kauft meine Eltern die alleine in der Regel. Also wir haben jetzt auch schon einen, mhm. der steht aber noch nicht. Also bei uns wird ja auch immer, haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen, immer erst wirklich am, am 23. 23. Genau, aufgestellt. Bei vielen steht er ja echt schon lange ja. äh, in der Wohnung. Aber irgendwie ist es bei uns immer... Also ich glaube, wenn ich irgendwann alleine wohnen würde oder eine eigene Familie habe, würde ich es auch schon eher
1: aufstellen, einfach weil ich es schön finde. Ich finde es auch schön. Ich finde es irgendwie auch, weiß ich nicht, also wenn man den dann am 23. hinstellt, ich finde die dann auch über die Weihnachtstage und gerade in der Adventszeit halt mega schön und am ja. 27. finde ich so, why? Also ja. dann finde ich es irgendwann noch unnötig und ja. dann stelle ich die noch lieber früher auf, Genau. Adventszeit. Sehe ich auch so. Ja. Also 2016 standen fast 30 Millionen
0: Weihnachtsbäume in deutschen Wohnzimmern und bevorzugt werden eben echte und dann in der Regel Nordmantern. Ja. Und diese Plastikbäumchen, wie sie in den USA ja fast jeder hat, sind in
1: Deutschland schon eher sehr verpönt. Ja, die sehen auch kacke aus eigentlich. Es ist halt, ich habe mal gehört, wie mega unnachhaltig Tannenbäume halt sind. Mhm. es gibt sogar ganz viele, die das jetzt irgendwie ja so, ähm, so machen, dass die den danach wieder einpflanzen oder so. Habe ich auch schon okay. gehört, die das versucht haben, ein bisschen nachhaltiger zu gestalten. Keine Ahnung.
0: Also, ich weiß, dass bei uns beim Nachbarngarten, da hat früher eine ältere Dame gewohnt, also unsere Nachbarin. Und da ist ein Weihnachtsbaum, den, den, der wurde mal eingepflanzt. Also, mittlerweile ist es eine riesengroße Tanne. Okay. Aber der ist auch super schön. Also, eine sehr schöne Tanne. Geht <lacht> der mal geschmückt auch? Nee, der ist ah, viel schön. zu groß. Also der ist richtig, richtig, ist eine ja, richtige ja, Tanne.
1: Ich, ja, ich dachte, vielleicht unten oder so,
0: da keine Ahnung. Irgendwie. Nee, äh, aber das war mal ein Weihnachtsbaum und der wurde eingepflanzt. Das war auch, also, man kann es theoretisch schaffen. You can do it. You can do it, <lacht> Tanne. Ähm, kommen wir mal zum Essen an Weihnachten. Mhm. Was ist denn für dich so typisch Weihnachtsessen?
1: Boah, das ist halt bei uns echt so ein Ding, weil ich weiß gar nicht, früher hatten wir, also ganz, ganz früher hatten wir halt viel einfach so Braten und so Knödel, Rotkohl und sowas. Also auch sehr, sehr aufwendig. Mittlerweile seit meiner Schwester und ich halt gar kein Fleisch mehr essen, ich vegan esse. Es ist halt einfach schwieriger. Und irgendwie hat jeder halt so gefühlt seine Wünsche und keine Ahnung, also es ist so, jeder ist dann irgendwie was anderes. Und meine Mom fragt noch mal richtig früh schon, was wir halt essen wollen. Und an dem Tag ist doch so ein Riesending dann und es dauert alles übelst lange. Aber früher würde ich sagen, so Braten und so Kartoffel oder Knödel mit irgendwie so Rotkohl und sowas irgendwie in die Richtung. Aber viele essen auch, das weiß ich, Heißwürstchen und Kartoffelsalat, ne? Ja, Heißwürstchen habe ich noch nie gehört. <lacht> Hast du noch nie gehört? Ne, es sind immer Bockwürstchen. Bockwürstchen? Heißwürstchen? Was? Die ist noch Heißwürstchen? Hab ich noch nie gehört. Echt nicht? Hast du gerade zum ersten Mal gehört? Ja. What? Ich denke, wir, meinen das Gleiche, aber... Ja, wir meinen das
0: Gleiche. Würstchen habe ich noch nie gehört. 70, doch. Ist so ein Niedersachsen-Ding vielleicht. <lacht> <lacht> <Naja>. Vielleicht. <lacht> aber ja, das, ist Kartoffelsalat und Würstchen, das ist eigentlich das typisch, typisch deutsche Weihnachtsessen. Habe ich noch nie an Weihnachten gegessen, nee. muss ich sagen. Mm -mm. Ich weiß aber, dass von meinen Eltern, oder ich glaube vor allem meiner Mama der Seite, dass es da das oftmals zu Weihnachten gab. Und es ist wirklich... Typisch, dass es in Deutschland das gegessen wird, aber eigentlich ein alter christlicher Tradition war vom Martinstag, also dem 11. Hm, November, eine bis zum 24. Dezember, erstmal Fastenzeit. Ja, ja, genau. Ja. Und deshalb kommt am Heiligen Abend ein einfaches Gericht auf dem Tisch, zum Beispiel Karpfen, Weihnachtskarpfen. Ähm, denn Fisch ist auch das Symbol, also eine symbolische Fastenspeise. Laut einer Umfrage ist das beliebteste Weihnachtsessen, aber immer noch Kartoffelsalat und Würstchen. Bei fast jedem zweiten Deutschen kommt das auf den Tisch, was ich schon irgendwie gar nicht glauben kann, weil ich kenne gerade, also ich kenne
1: niemanden, bei dem das glaub, auf den Tisch Ich glaube, ich kannte kommt. mal ein, also, nicht, also eine Familie. Was setzt ihr denn?
0: Ähm, dieses Jahr essen wir Entenbrust mhm. mit Klößen und Rotkohl. Letztes Jahr haben wir an Weihnachten gegrillt. ja. Und dann hatten wir aber auch schon mal eine Pute an Weihnachten oder mal einen Braten. Ähm, genau, also meistens gibt es immer irgendein
1: Fleischgericht mit ja.
0: Klösen und Kohl,
1: meistens also Rotkohl. Ich gucke gerade mal hier nebenher, weil ähm, ich dafür auch was rausgesucht habe. Und zum Beispiel äh, in der Ukraine, und ich muss gerade ein bisschen gucken, ich glaube Slowakei und Russland auch. Nee, Slowakei nicht. Aber so viele Polen war es, genau Polen dass die da tatsächlich so ein Zwölf-Gänge-Menü haben für die zwölf Apostel Jesu. Und es da teilweise halt auch noch so ist, dass die ähm, erst wieder ab dem 25. Dezember Fleisch essen dürfen. Und deswegen an Heiligabend, eben, was du eben gerade auch meintest, mit der Fastenzeit, dass sie da auch viele noch vegetarisch oder fischlastig auch noch essen.
0: Das habe ich auch letztens gehört, zufälligerweise über Mark Forster. Irgendwie <lacht> <lacht> in so einem Promi-Magazin habe ich das, glaube ich, gehört. Da hat er jetzt, Also der ist ja auch Pole und der hat erzählt, dass die in Polen immer ein, oder das ist wahrscheinlich auch in anderen Ländern noch, aber immer ein Gedeck mehr auf ja. dem Tisch haben, weil falls jemand anklingelt, der irgendwie an Weihnachten nirgendwo sein kann oder obdachlos ist oder was auch immer, dass für den auf jeden Fall ein, ein Platz da ist und dann wird er ja noch reingelassen werden. Er hat aber auch gesagt, dass in seiner ganzen Zeit natürlich noch niemand bei der an der Tür geklingelt hat und das noch nie vorgekommen ist, aber trotzdem wird immer noch für eine zusätzliche ja. Person gedeckt. Ja, ich habe das auch rausgeschrieben, das, äh, das in Polen. Hm. Genau, das ist so ein typisches Polen-Ding. Eigentlich finde ich eine schöne Geste, ähm, wahrscheinlich unnötig, weil kommt wahrscheinlich wirklich einfach nicht vor. Aber an sich natürlich ein schöner Gedanke. Ja. Ähm, zum Essen nochmal, es ist in Deutschland eigentlich auch deswegen mit dem Würstchen- und Kartoffelsalat am 24. und dann am 1. und 2. Weihnachtstag, da wird dann nämlich meistens das richtig fette Essen aufgefahren also es wird dann immer etwas festlicher und da ist dann traditionell eben Gänsebraten oder, äh, also Gänsebraten mit Klösen und Rotkohl ist so ein typisches Gericht, was dann... Boah, das war
1: bei uns immer richtig viel, so an allen Tagen immer so ja. viel. Das ist auch das Geilste an Weihnachten, finde ich eigentlich gutes Essen. Ich freue mich einfach richtig auf den 24., weil es ist dann bei uns auch so, morgens, also ich helfe dann meiner Mama auch beim Kochen und so, klar, aber es ist so, den ganzen Vormittag über ist so nichts zu tun, außer... Also sorry, das, also sorry meine Mama an dieser Stelle, weil sie hat bestimmt übelst viel zu tun. <lacht> ähm, aber da sind so, das ist so richtig, weißt du so, wenn du mir mal sagst, komm mal runter und fahr mal einen Gang zurück und so, das ist für mich der 24. Mo Vormittag. Echt? Okay. Da gucke ich NDR-Dokus und äh, Märchen. Und ja, also meine ich damit so solche Geschichten und dann irgendwie. Äh, Märchen sind wein. Märchen sind für Kar, diese Dokus. Nein. <lacht> Ja, das kam jetzt falsch rüber. Nee, <lacht> das nicht. Aber äh, irgendwelche Weihnachtsfilme und so. Und 24. Der ich liebe diesen Tag. Der bedeutet ja. mir richtig viel. Aber wisst ihr schon, was ihr dieses Jahr esst oder hast du noch gar, gar keine Ahnung? Doch, wir wissen, was wir essen, aber ich habe es voll checkt, weil es irgendwie so viel ist. Weil es wieder so viel verschiedenes ist. Das weiß, für meine Schwester und mich dann irgendwie so, so was Veganes mit Pilzen und äh, es gibt vegane Schnitzel sogar. Hm. Ja, und Kartoffeln und so eine Pilzsoße irgendwie. Ja, also irgendwie mit Salat und keine Ahnung. Und mein Dad ist, glaube ich, Rouladen. Ja, das ist auch so ein, glaube ich, das kann man auch gut
0: an Weihnachten. Also irgendwas, so eine Fleischspeise, die man halt nicht je so immer isst. Ne? Ja, das ist, immer ja das ist für meinen Dad auch ganz specialiges Also ich würde mir halt auch nie zum Beispiel eine Entenbrust zubereiten. Deswegen finde ich das immer, das, das ist für mich halt wirklich was Besonderes, weil ich würde es mir nie selber machen und ich esse <lacht> selber.
1: <lacht> That's <what she> said.
0: <lacht> wow. <lacht> Also ich esse auch hier zu Hause halt kaum Fleisch. Also ich würde mir nie irgendwie so Fleisch machen. Und das ist für mich halt immer so ein Luxusessen dann, wenn ich zu Hause bin, dass es dann gut zubereitetes Fleisch gibt. Mein Papa hat die auch vom Markt, also mm. von einem Markthändler yeah. <lacht>
1: vorbestellt. Und wir holen die am 24. ab. Ja, Also es sind frische Enten. Ja, nee, kann, kann ich mir voll vorstellen, dass das voll so ein Luxusding ist. Weil ich glaube auch viele in unserer Generation essen ja einfach nicht mehr täglich Fleisch. Ähm, ja. Und... Dann halt, wenn sie zu ihren Eltern fahren, wo es dann immer so richtig gut vorbereitet, äh, zubereitetes Fleisch gibt, kann ich mir, also ja. glaube ich wohl, dass das schon ganz cool ist. Also, das ist, ist
0: dann immer, finde ich, echt so das Highlight, dann das leckeres Essen, dann eine kleine Vorspeise, dann gibt es noch einen leckeren Nachtisch. Das oh ja. richtig, richtig geil. Also alle sehen festlich aus. Obwohl Aber ich, ich liebe das. Ich dieses mhm. Jahr glaube ich, überlege, ob ich mich einfach ein bisschen bequemer anziehe. Also. Ich habe schon ein Kleid rausgesucht. Weil ich halt so denke, es kommen ja eh nicht so viele Leute. Und die Leute, die kommen, die sehen mich halt eh schon von morgens an, weil die wahrscheinlich ja bei uns übernachten. Und dann denke ich mir, ich kann mich auch einfach weihnachtlich anziehen. Ja,
1: kannst du machen. Keine Ahnung. Ich hab, ich weiß ich nicht, irgendwie finde ich das immer schön, Weihnachten.
0: Ja, ich eigentlich auch, aber ich mache es halt meistens, ich will mich halt dress to impress. Und wenn ich niemanden impressen muss...
1: <lacht> dann ich das nicht. Dann, dann, die sehen mich so selten, die müssen dann denken, ja, die dürfen nicht denken, dass ich verwahrlose hier. Ich
0: mein, Kleid ist ja auch immer sinnvoll, also ich bin ja immer deswegen entweder Kleid oder halt wirklich ein äh, weiter Hosenbund. Ich liebe Kleider, weil, das ist so angenehm. Ja, du kannst halt essen, ohne dass du dich eingeengt
1: ja. fühlst. Ja, und Strumpfhosen, Beste. Ja. Ich liebe das. Ja, ja, das stimmt. Ja. Ja. Das dazu. Cool. Es Kommt bei dir der Weihnachtsmann oder das Christkind? Christkind. Ich weiß nicht, ob wir letztes
0: Mal schon drüber geredet Aber ich habe hab gestern mit zwei Freundinnen drüber gesprochen. Und da haben wir uns auch nämlich gewundert, weil sie wussten, dass du auch Christkind gesagt hast und ja. ich ja auch. Ja. Und bei denen kommt der Weihnachtsmann. Und wir haben uns gefragt, ob das sowas ist, was so Nordrhein-Westfalen ist. Aber du kommst ja auch aus Niedersachsen. Deswegen Da ja, habe
1: ich die Antwort.
0: Ja, perfekt. Weil wir waren
1: uns nämlich nicht sicher, ähm, warum bei manchen der Weihnachtsmann kommt und bei uns halt das Christkind. Ja, ich kann es dir sagen. Ähm, das ist tatsächlich... Ich, ich war noch überlegen, wollen wir... Äh, wir gehen jetzt mal kurz in Felix-Promi-Corner <lacht> zum Weihnachtsmann und Christkind. Ähm, genau, nee, weil äh, das kommt tatsächlich so ein bisschen darauf an, dass es je nach Bundesland ein bisschen unterschiedlich, aber es ist eher ein regionales Ding tatsächlich. So zum Beispiel in Sachsen kommt fast immer der Weihnachtsmann, in Bayern meistens das Christkind. Und grundsätzlich kann man so ungefähr sagen, in Ostdeutschland und Norddeutschland kommt der Weihnachtsmann in Süddeutschland und in vielen Gebieten im Westen das Christkind. Und das geht halt darauf zurück, weißt du, woher der Weihnachtsmann kommt? Coca-Cola! Ja, quasi schon, aber... Also oder vom Nikolaus. Genau, nämlich erstmal geht die Figur des Weihnachtsmanns auf den Nikolaus Und warte, zurück. ich kann sagen, wo der Nikolaus herkommt, aus also Dubai. Okay. Oder nicht? W hab ich jetzt Hast nicht du dich erforscht? nachgeforscht? Nee. Nee. Äh, ich bin beim Weihnachtsmann hängen geblieben. Ähm, geht nämlich wirklich auf den Bischof, den, äh, also Bischof Nikolaus zurück, der jetzt natürlich am 6.12. seinen großen Auftritt hat. Und der, dieser Bischof hat im 4. Jahrhundert arme Menschen und Kinder beschenkt. Es ist aber mittlerweile so, dass halt äh, im 19. Jahrhundert sich schon viele Menschen einfach gegen die Kirche und gegen diese Bräuche abgewandt haben, aber trotzdem Geschenke haben wollten. Aha. Ja, und haben den Bischof oder die, diesen, dieser Bischofsfigur quasi. Alles weggenommen, was ihn äußerlich irgendwie Bischof, als Bischof kenntlich macht. Und so ist eigentlich nur noch ein roter Mantel und die Zipfelmütze geblieben. Und genau, in Geschichten und Gedichten wurden dann immer mehr Dinge hinzugefügt. Rentiere, Nordpol, die Elfen, der Bart. So, dass dann halt im Endeffekt nachher quasi der Weihnachtsmann herausgekommen ist. Und äh, um 1930 ungefähr gab es dann so einen Weihnachtsmann mit einem blauen Umhang, mit einem roten, mit einem goldenen. Also es war irgendwie nicht so eine richtig klare Figur und auch viele kannten das gar nicht unbedingt. Und dann, wie du sagst, hat Coca-Cola eine Weihnachtswerbung herausgebracht mit Santa Claus in diesem bekannten, berühmten rot-weißen Look und wurde so eben weltberühmt. Ja. Genau, und das Christkind, das kam halt daher, weil evangelische Christen haben halt die Verehrung vom heiligen Nikolaus quasi abgelehnt. Und Martin Luther soll deswegen, äh, Martin Luther, wow. Luther. Luther. <lacht> wow. Naja, er soll auf jeden Fall. Der Martin. Äh, der Martin. Der Martin. Wir duzen uns, wir sind, wir sind per Du. Genau wie Donald und du, ne? Mhm. Ja. Und Michi, und Michi der Wendler. Michi. Michi. Genau. Naja, und äh, der soll nämlich deswegen an, anstelle dieses heiligen Nikolauses soll er den heiligen Christen gesetzt haben. Und Ich wusste, dass es das ein Mann ist. Ja, genau. Und deswegen kam <lacht> zu Protestanten nicht äh, der Weihnachtsmann oder der Nikolaus, sondern kam Und eben... Einfach so Jesus, als so, so ein langhaariger Jesus. so ein Mann mit einem <lacht> Sandalen
0: durchs Fenster. Wie creepy wäre das? <lacht> Und dann, das dann so, okay. <lacht> <lacht> das ist, das ist
1: Entschuldigung, ich muss hier rein.
0: <lacht> <lacht> ja, genau so. Um Aber wie kommt das... Also also das frage ich mich halt echt. Wie kommt man dann von sowas, also wenn es um den Christen geht... Weil dann,
1: dann dann ja die hatten halt nicht wirklich so diesen diesen Jesus diesen großen ausgewachsenen Mann der wahrscheinlich heute eher so äh, also so ein alternativer Dude so, ja so ein alternativer Dude so und alle so oh mein Gott das ist ein Hipster <lacht> der so nein ich bin Jesus <lacht> um, so hatten die den halt nicht im Kopf sondern eher so das Säuglingskind den Säugling und äh, diese wow. Engel sind ja auch viel dieses Christkind ist ja dann auch ein Kind ist so ein, also das sind ja oft Babys
0: ja, verrückt. Und dann ja. Hat, aber ich, ich stelle mich es immer mit so Locken, goldenen Locken vor und weißes Gewand und dann so habe ich es mir immer vorgestellt zumindest. Ja, naja. Aber finde ich interessant, dass das ja eigentlich was Evangelisches ist und... Ja, ich fand es auch irgendwie alles mega verwirrend, aber ich dachte so... Es hat sich ja wahrscheinlich über die Jahrhunderte einfach alles ja, genau. sehr vermixt und es ist einfach eigentlich alles nicht mehr einheitlich, aber fand ich interessant, weil wenn ich jetzt überlege gestern mit den beiden mit denen ich gesprochen habe, die eine kommt aus dem Norden und die andere hat ja ihre Wurzeln im Osten, also nicht in Ostdeutschland, ja. aber im Osten und wahrscheinlich ja. wird es dann im Osten, also im Osten-Osten, im richtigen Osten ähm, auch so sein, dass da eher der Weihnachtsmann ist als das Christkind. Naja,
1: in Russland zum Beispiel kommt äh, weder der Weihnachtsmann noch das Christkind, sondern Väterchen Frost. Aber Väterchen
0: Frost würde ich zum Beispiel eher, wahrscheinlich, wenn man emigriert nach Deutschland, würde man wahrscheinlich dann eher sich dem Weihnachtsmann zuordnen als ja, dem Christkind. Ja, das
1: stimmt, das stimmt. Aber zum Beispiel in, in Russland ist es dann eben so, dass da Väterchen Frost mit seiner Enkelin kommt, dem Schneemädchen. Und, okay, creepy. Äh, aber es ist da nicht so, dass es quasi wie ein Weihnachtsmann ist, sondern eher wie so eine Art Zauberer, der über den äh, russischen Winter herrscht. Und der bringt zum Beispiel auch die Geschenke nicht an Weihnachten, sondern an Silvester. Und ähm, in Russland, und das gleiche gilt, glaube ich, auch für Ukraine und Polen, äh, steht da erst eher der äh, Januar im Fokus, also der 6., dass da dann ähm, Drei Könige Heilige hat. Drei Könige, genau, dass da dann eher Weihnachten gefeiert wird. Verrückt eigentlich,
0: dass das alles so verschoben ist, obwohl wir ja. alle quasi auf das Gleiche irgendwie ein bisschen
1: aufbauen. Ja, genau. Aber richtig, in, in Ukraine ist es zum Beispiel auch so, am 6. Januar äh, Heiligabend quasi ist. Und weißt du, was in Ukraine noch so los ist? Nee. Da haben die zum Beispiel, da dekorieren die den Weihnachtsbaum mit... Mandeln. Nein. Mit Spinnenweben. Ih, was ja. mit denen? Und äh, das so habe ich. nicht mich, Halloween. Das habe ich nämlich auch gefragt. Also, das ist nämlich so: das geht auf, es soll Glück bringen, aber und das geht auf so eine Geschichte von einer alten Frau zurück, die sich keine Christbaumkugeln oder irgendwelche anderen Ornamente leisten konnte, um den Christbaum zu schmücken. Und ist deswegen ohne einen geschmückten Baum quasi schlafen gegangen und ist am nächsten Tag aufgewacht und der Baum war voll mit Spinnenweben und das hat super geglänzt, als die, als die Sonne aufging und hat gefunkelt. Und soll deswegen Glück bringen und schön sein. Und was ich mich da gefragt habe, ob du das kennst, weil dann habe ich auch gelesen, dass zum Beispiel in anderen Ländern, in, äh, nämlich auch Deutschland und aber auch zum Beispiel Polen, äh, das als Glückszeichen gedeutet wird, wenn Spinnweben am Baum sind. Kennst du das? Nee, habe ich noch nie gehört. Ich Würde mich auch
0: eher verunsichern, weil ich dann denke, oh mein Gott, dann waren bestimmt Spinnen im Baum. Ja. Und jetzt, wo ist die Spinne jetzt? Ja, und genau. wenn sie schon ein Spinnennetz gebaut hat, dann ist sie schon ziemlich lange hier. Richtig. Das würde mich eher sehr verstören. Und deswegen, nee, da kriege ich jetzt auch gerade, wenn wir darüber reden, <lacht> nicht Gänsehaut, muss ich sagen.
1: Ja, aber ich nee. habe mich auch gefragt, ob du das kennst oder so.
0: Also ich weiß, dass es so andere Sachen gibt, die ja auch gemacht werden, die Glück bringen sollen, dass irgendwie, in, irgendwie so Brot oder irgendwas, oder irgendwas, ja, das man, ist, irgend so ein Weihnachtsessen, und dann wenn da ein Mandel drin ist oder irgendwie genau. irgendwas anderes. dann. in
1: Portugal ist es so, dass die ähm, zusammen den Königskuchen backen. Mhm. Und da wird eingebacken eine, Tradition aus Fi äh, eine, eine Figur aus Metall und eine Bohne. Und wer in seiner, seinem Stück in seinem Stück Königskuchen die Bohne hat, der muss den Kuchen im nächsten Jahr bezahlen. Und wer die kleine Figur bekommt, der hat im nächsten Jahr Glück. Und mittlerweile seit, po äh, seit Polen, wow, seit Portugal in der EU ist, äh, dürfen die halt aber nicht mehr verkauft werden, diese Königskuchen mit Inhalt, weil die Leute halt Angst hatten, dass die ähm, verschluckt werden, diese Kleinteile. Und das hält aber natürlich die Portugiesen nicht davon ab, selbst tätig zu werden und sich in der Küche an den Herd und den Backofen zu schwingen, um den Königskuchen zu backen.
0: Hm. Ja. Ich glaube, also glaub, das gibt es echt bei viel, in vielen Ländern. Ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland auch gibt, dass es so, so eine Tradition gibt beim Essen, dass man irgendwas untermischt und wer das dann
1: kriegt, der, der hat dann irgendwie Glück fürs nächste Jahr oder so. In Polen ist es zum Beispiel auch so, dass die unter die Tischdecke ganz viel Stroh legen und dass die dann halt alle an einem Halm ziehen. Und bei denen ist es dann, also wer halt, oder die Länge des Halms, der gezogen wurde, der soll angeblich so ein bisschen ankündigen und in die Zukunft schauen, ähm, wie alt derjenige wird, der den Strohhalm gezogen hat. Oh.
0: Mhm. Oh Gott, überleg mal so
1: ziemlich den kürzesten. <lacht> oh wie deprimierend an Weihnachten. Richtig furchtbar, ja. Oh Gott. Ja, es gibt richtig komische Bräuche. Richtig, richtig komische. Ähm, aber zum Beispiel in Polen, Ukraine. Ich bin gerade ziemlich viel im Osten unterwegs. Mhm. Ähm, aber da äh, ist es auch so, dass quasi das jüngste Kind ähm, an Heiligabend den Abendhimmel beobachten muss. Und wenn es entdeckt, dass der erste Stern erscheint, das ist das Zeichen dafür, dass sie die Geschenke auspacken dürfen. Das ist
0: halt eigentlich mega schlau gemacht. Und das war, hat sich schon einfach nur irgendein Elternteil überlegt, so wie können wir das Kind jetzt beschäftigen und dass es aufhört, Ach. die ganze Zeit zu fragen: Wann können wir auspacken? Wann können wir auspacken? Und dann ist Stimmt. es einfach so, setzt sich ans Fenster. Ja. Guck den Himmel an, lass uns in Ruhe, du musst es dir angucken. Erst wenn der Stern ist, darfst du wiederkommen. Ja. Und dann haben sie die ganzen gut. Abend Zeit für sich und können erstmal chillen.
1: Ja, voll. Es hat sich safe jemand überwachsen überlegt. überlegen. Ich fand aber so eine Notiz darunter auch richtig geil noch. Falls es bewölkt ist, entscheidet einfach irgendjemand, wann der Zeitpunkt gekommen ist. Wow. <lacht> okay. Wow. <lacht> wow. <lacht> Wie ist es bei euch mit Geschenk auspacken? Habt ihr denn irgendwelche Traditionen? Also jetzt, wo wir erwachsen sind oder früher?
0: Ja, wie du magst. Also jetzt ist es glaube ich kein, da gibt es nicht mehr wirklich eine Tradition. Da ist es eigentlich immer so, dass wir auch erst essen und dann irgendwann halt auspacken, weil keiner sich mehr so mega drum reißt. Also ihr habt auch nicht gewürfelt? Also, nee, beim Wichteln würfeln wir. Ah, okay. Aber Wichteln machen wir auch immer erst meistens nach der normalen Bescherung. Mhm. Wisst ihr vorher, für wen ihr wichtelt? Ja. okay. Viele wissen es ja auch nicht. Also, hatten wir ja, ja, genau, schon mal genau das stimmt. Aber nee, wir, wir ziehen Namen und einen Buchstaben und ähm, dann weiß man auch, wie man beschenkt. Mhm, mit aber den Buchstaben da muss dann das Geschenk anfangen. Genau. Okay. Und äh, ja, dieses Jahr müssen wir jetzt gucken, wie wir es machen, weil wir jetzt wahrscheinlich ja doch nicht zusammen feiern alle und dann äh, muss man irgendwie dann über Zoom mm. das machen oder mm. über Skype und äh, dann gucken. Genau, aber früher war es halt so, dass äh, ich glaube, das haben wir letzte Folge auch oder irgendwann schon mal erzählt, da waren wir immer bei uns erst im Kinderzimmer mit den Kindern und haben mit einem oder zwei Erwachsenen halt da gesessen, haben Weihnachtsgeschichte gelesen, haben äh, gesungen oder einer hat dann noch auf seinem Instrument was vorgespielt oder so. Und dann haben wir immer gewartet, dass das Glöckchen geklingelt hat. Das musste dreimal klingeln. Also, das Wohnzimmer war dann immer zu, abgesperrt. Und äh, beim ersten Klingeln war man immer schon so richtig, oh mein Gott, oh mein Gott, es kommt gleich, wir können gleich rein. Es war so richtig aufregend gewesen. Und dann beim dritten Klingeln durfte man dann, und dann war man richtig aufgeregt und ist so langsam dahin und so. oh, und dann hat war der auch früher immer voll schüchtern, ne? Ja. Richtig schüchtern oh. erst. Und dann war es halt auch, der Baum war dann angezündet und äh, es war so richtig festlich. Hat sich bei euch mal in der Familie als äh, Weihnachtsmann verkleidet? Ja, mein Onkel hat das gemacht. Es gibt es auch ein Video von. Mhm. Da kam er, da waren meine Cousine und ich, also sie war glaube ich drei und ich war vier oder so vielleicht. Und seine Tochter war gerade halt erst geboren, die war gar nicht, also die war noch oben bei uns auf dem Dachboden im Gästezimmer. Und dann kam er rein und in dem Video. <lacht> sage ich halt, als er reinkommt, auch direkt, äh, das ist ja der Michael. Oh nein. Der Hatte aber trotzdem ultra Ehrfurcht. Ja. Also es war so der Moment, wo ich, wo ich mir dachte, das könnte der sein. Aber weil die es halt einfach weiter durchgezogen Michi. haben, war ich halt so ein bisschen skeptisch, glaube ich. Und habe ja. mich dann trotzdem nicht so ganz getraut. Ja, war so, ja. Man war so auf diesem, weil man, ich war ja auch also schon ein ähm, extrovertiertes Kind, würde ich sagen. <lacht> Hatte dann, glaube ich, in dem Moment, war es für mich so richtig schwer zu checken. Ist ja das jetzt? Ja. Ist er das vielleicht nicht? Ja. Wie verhalte ich mich jetzt? Und dann hat er auch einen Sack dabei gehabt und ein Buch. Und dann musste jeder Einzelne nach vorne kommen. Auch unsere Eltern. Die wurden ja, als klar. Paar dann vorgerufen. Aber natürlich wir zuerst als Kinder immer so, ja. Und dann hat er halt auch Sachen gesagt, die wir halt nicht so gut gemacht haben. Und so nachdem, man mhm. so weißt, du das noch, dass du es das gemacht hast? Und dann war man so, ja, machst du aber nicht nochmal, ne? Nee. <lacht> ja, dann habe ich hier auch noch Geschenke für dich. Mhm. Danke. So war das. Und dann hat er ja. es bei unseren Eltern halt auch gemacht. Und da hat er auch gesagt, ich weiß, dass er bei meiner Mama noch gesagt hat, dass sie nicht so viel ins Auto krümeln soll. Süß. Und wenn man das im Nachhinein guckt, weiß ich, dass es halt safe von meinem Papa kam, weil mein Papa ja jetzt so ein ist. Ja. Und dann hat der Weihnachtsmann halt gesagt, du sollst aber nicht immer in das Auto krümeln, ne? wenn du da isst, da musst du dann aber woanders essen. Und dann hat meine Mama auch gesagt, ja, mache ich natürlich. <lacht>
1: Süß. Ja, und das war das so das bei ist schon uns. Cute. Und bei euch? Um, es kam mal ein äh, Freund meiner Eltern, der das auch halt als Weihnachtsmann irgendwie, und das gibt es nämlich auch auf Video, <lacht> mit seiner Tochter und äh, meiner Schwester und mir und äh, meiner Cousine und meinem Cousin. Und wir halt alle auch super ehrfürchtig und echt so richtig, komm, geh jetzt dahin. Nein, ich trau mich ja. nicht. Und dann irgendwie so ganz langsam hingetapert, so Hallo. Ja, also du. Und, und genau das gleiche Ding, so voll geil eigentlich von Eltern, die dann noch ja. so richtig richtig von noch einer anderen Person, so einem objektiven Beobachter so sagen, ja, also du sollst aber auch immer deine Spielsachen wegräumen, ne? das weißt du schon. Ja, mache ich jetzt.
0: Ja, safe macht man es dann doch nicht, aber in dem Moment fühlt man sich schon so ein bisschen ertappt. Ja, voll. Das ist auch eigentlich sehr geil. Äh, als ich in den USA war, da gibt es ja die Tradition Elf on the Shelf. Mhm. Kennst du das? Nee. Das ist so ein Elf, also so eine Figur und die kommt halt immer zu Beginn der Weihnachtszeit, also ich glaube am 1. Dezember auch. Und ähm, das ist der, der wird quasi vom Weihnachtsmann gesandt. Und der soll die Kinder dann beobachten in der Zeit und berichtet dann nachts immer, also nachts will er dann immer zurückfliegen zum Nordpol und erzählt dann dem Weihnachtsmann, ob die Kinder auch artig waren. Und die dürfen nicht angefasst werden, die Elfen. Die sitzen dann immer irgendwo und die machen halt immer super viel Quatsch. Das ist so... Je nachdem, wie, wie kreativ die Eltern sind, ja. und meistens am Anfang noch kreativer und irgendwann zum Ende der, der Weihnachtszeit ist man dann auch <lacht> irgendwann frustriert, dann, dann machen die zum Beispiel das ganze Bad voll Klopapier oder die hängen an der Deckenlampe oder irgendwie, die machen halt super süß verrückte Sachen und die Kinder dürfen die halt nicht anfassen, weil dann verlieren die nämlich ihre Magie. Und deswegen okay. ist es äh, ganz cool, weil man dann immer Weihnachtszeit immer sagen kann. Mh, aber jetzt, also die Elfen kriegen auch Namen dann immer und dann sitzt, da jetzt sitzt aber der und der da und wenn er das jetzt sieht, ne, das wird aber dem Santa gar nicht gefallen. Das ist eigentlich so eine ah, mega nice geil, Strategie, ja. immer zu sagen, wenn Voll. der Elf da ist. Äh, mh, also jetzt pass mal auf. Also ich glaube, das wäre auch was, was ich vielleicht sogar auch aus den USA mit übernehmen würde, weil ich es einfach irgendwie cute finde. Und bei äh, Pinterest und so findest du auch tausend Ideen, was halt dieser Elf machen kann. Wir haben süß. das einmal gemacht. Ich kenne das gar nicht. Da haben wir den an die Spüle gesetzt und hatten dem aus so einem kleinen Stab und einer Schnur halt so eine Angel gemacht. Und es gibt ja diese Goldfish-Snacks. Ja. Und haben dann so einen kleinen Goldfisch dann da dran gehangen und dann hat er da gesessen und geangelt. Ach süß. Da kann man, es war irgendwie ganz
1: cute. Das ist ja geil. Apropos o USA, hast oder kennst du auch diese Tradition mit den Essiggurken im, im Baum? Nee ich habe es halt nämlich auch nur gelesen aber keine Ahnung wenn jemand da war dann ist es natürlich immer noch was anderes aber da stand dass es wohl auch äh, so Essiggurken wie so einen Weihnachtsbaum gibt äh, Weihnachtsbaumkugel meine ich ja äh, die irgendwo in den Weihnachtsbaum gehängt wird und derjenige der diese Essiggurke findet der bekommt ein extra Geschenk oder <lacht> halt einfach sehr viel Glück im nächsten Jahr
0: ah. ich meine Essiggurken sind schon geil muss man ja mal sagen ja also kann, kann ich voll. verstehen ich dass liebe die ein Glück bringen hm, muss man ja nee, das habe ich nicht mit Aber vielleicht ist mir auch einfach das an mir vorbeigegangen ja weil ich vielleicht einfach auch wenn, wenn das jetzt wenn ich eine also wenn wir als wir den Weihnachtsbaum geschmückt haben wenn wir dann eine äh, Essiggurke aufgegangen hätten wäre es mir wahrscheinlich einfach nicht aufgefallen und ich hätte einfach gedacht oh aha, lustig weil es gibt
1: ja so verrückte Weihnachtsbaumkugeln ja, ja was Leute da dran hängen ja es kann sein dass bei vielen einfach nur so ein Überbleibsel geworden ist was dann halt irgendwie da auch hängt ja aber was ich auf jeden Fall auch noch erzählen wollte Spanien ich habe richtig geile Sachen als Tradition aus Spanien herausgefunden das Erste, was jetzt relativ schnell geht, ist, dass immer jedes Jahr am 22. Dezember, vielleicht kennst du das, die größte Geldsumme des Jahres in der Lotterie ausgezahlt wird in Spanien. Und das so ein Riesen-Happening ist, auch zur Weihnachtszeit und eigentlich ein ganz großes öffentliches Ereignis, wo sich viele auch in Scharen zusammentreffen, wird dieses Jahr auch nicht so sein. Und dann werden die Lotteriezahlen traditionsgemäß von 22 Schulkindern gesungen. Aww, das finde ich auch crazy. Cute. Ja, aber äh, kennst du die Tradition mit dem Holzblock in Spanien. Nee, erzähl mal. Kannte ich nämlich auch nicht. Ähm, aber das ist in vielen Teilen Spanien so, dass die Geschenke quasi nicht vom Weihnachtsmann gebracht werden. Sondern vom Holzblock. Ja, vom, ich kann es halt nicht aussprechen, ich kann kein Spanisch. Tio de Nadal. Aber Tio ist ja Onkel. Ja. Onkel aber, Weihnachten wahrscheinlich. Ja, aber das ist so, ein, kann sein, dass es auch daher dann kommt. Aber ähm, das ist halt so, dass der vom 8. Dezember wenn ich es richtig habe, bis Weihnachten. Quasi bei denen im Wohnzimmer steht auch. Und der Holzblock jetzt. Genau. Und äh, das ist so ein Holzblock, da wird ein Gesicht drauf gemalt. <lacht> <lacht> und der kriegt so einen roten, so quasi wie so eine Decke. Das so ein, ist <lacht> so einfach ein Holzblock. Ja, ich habe es auch gegoogelt. Ey, das sieht super süß und gleichzeitig auch witzig aus. Und die Kinder ernähren, ernähren die dann jeden Tag. Ich habe so Gänsefüßchen gemacht, man sieht es ja gerade gar nicht ernähren ihn dann jeden Tag mit Obst und äh, mit Brot, also vor allem, vor allem auch Äpfel an, an Obst. Genau, und der wird mit so einer Decke zugedeckt, damit er sich nicht erkältet. Und das hört sich jetzt erstmal ganz süß an, aber an Heiligabend äh, ist es dann so, dass die Eltern unter diese Decke ähm, Geschenke verpackt haben und ich habe mehrere Sachen gelesen, ich weiß nicht ganz genau, wie es richtig ist, wahrscheinlich variiert das auch extrem, ja. aber dass viele ähm, diesen Holzblock dann mit Stöcken schlagen, bis er, ja, Geschenke oder Süßigkeiten quasi ausscheidet. Ähm, weil die Kinder ja den gefüttert haben mit Obst und Brot. Und die Eltern unter diese Decke dann eben, ähm, ja, die Geschenke versteckt haben. Also, ja, ganz, ganz strange. Das fand ich aber echt extrem Was ist mit euch? ja. Genau, und entspannend ist aber auch zum Beispiel so, dass der Weihnachtsbaum nicht unbedingt zur Tradition gehört. Das ist das, was ich vorhin meinte. Und eher äh, Krippen und Lichterketten dort üblich sind.
0: Okay, krass. Es so geil, dass ich das gelesen habe. Ich musste so lachen. Ja, das finde ich auch sehr witzig. Fand ich Finde ich auch einen sehr guten Abschluss äh, also der Tradition. Weil ich finde, das ist ja auch eigentlich jetzt sehr gut, weil wir, dass wir die Folge vor Weihnachten rausbringen. Weil theoretisch könnt ihr ja voll viel jetzt noch umsetzen. Ihr könnt auch eine Essiggucke kaufen. Eine
1: wichtige Sache habe ich noch. Ein, die, die muss ich nämlich unbedingt sagen. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob es heute noch geht für euch. Das ist aber was, was bis zum 16. Dezember geht. Und am Mittwoch ist ja der 16. Dezember. Oh, stimmt. Da kann man nämlich, wenn ihr nicht wisst, wo der Nikolaus wohnt, der wohnt in Kanada. <lacht> da ist der Briefkasten vom, vom Nikolaus. Und man kann da bis zum 16. Dezember hinschreiben. Das ist ein Brief mit der, äh, mit der Adresse an Santa Claus. Cloth, wow, was war das denn für ein TH? Cloth, <lacht> ja, das ist ja halt nicht mal da drin. Äh, North Pole und dann Hohoho -Ho -Ho quasi äh, als, als, keine ja, Ahnung, Straße. Postleitzahl, Straße, Hohoho äh, -Ho -Ho geschrieben, aber H0H, Leerzeile 0H0. <lacht> und in Kanada. Man kann da kostenlos hinschreiben, man braucht keine Briefmarke, ihr könnt es einfach so in die Post werfen. Und wenn ihr nämlich bis zum 16. Dezember schreibt, Bekommt ihr auch eine Antwort? Und der antwortet in mehr als 30 Sprachen inklusive Blindenschrift. Wow. ja Was, was ein cooler Nikolaus. Finde ich richtig nice. Ich habe auch schon überlegt, ob ich ihn schreibe. Kostet ja nichts. Kostet ja nichts. Was, ja was kostet die Welt? Ja, finde ich cool. ja
0: Also, ich glaube, wir haben euch sehr viele Ideen gegeben, was ihr an Weihnachten dieses Jahr, weil es ja eben so anders ist und besonders vielleicht, aber dann kann man es ja vielleicht dieses Jahr einfach mal anders machen. Vielleicht einfach mal noch, noch ein gedeckt mehr decken, auch wenn durch Corona definitiv keiner dazukommen kann. <lacht> Oder äh, Brotbacken mit einer Bohne drin. Und einem Metallmännchen. Ja, ähm, Krippen kaufen. Krippen ganz cool dekorieren. Ja, in, 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 hier was wir, Brunnen mit Lichterkette. Genau. Ich meine, ihr könnt den Holzflock bestimmt auch jetzt noch füttern. Ja. Dann wären es vielleicht noch ich halb pack so viele hier Geschenke. Ich ihr mal in
1: die Story ja, <lacht> Mittwoch, damit ihr das seht. Sehr
0: verstörend. Ich habe wahrscheinlich Albträume von diesem mhm. Ding. Ähm, genau, also da, ich glaube, da, da bietet sich recht viel an. Ja. Und ihr könnt auch natürlich auch an Weihnachten ein paar Facts raushauen über die Weihnachtsgeschichte. Ein bisschen klugscheißermäßig drauf sein. Ja, bitte. Und äh, ich hoffe, ihr nehmt was mit daraus. Wir hören uns erst nach Weihnachten wieder, deswegen wünschen wir euch schon mal besinnliche, vor allem gesunde und äh, doch auch fröhliche Weihnachten. Ja, bitte bleibt gesund alle. Haltet euch an die Regeln, so gut es geht. Versucht alles andere irgendwie über technische Möglichkeiten zu regeln. Und ja, und dann hören wir uns wieder in der Woche nach Weihnachten.
1: Genau. Und ähm, irgendwas wollte ich gerade auch noch sagen. Auf jeden Fall, dass, genau, ich wollte eigentlich nur sagen, Kopf hoch, Leute, das wird alles jetzt bald besser. Genau. Ja, frohe Weihnachten und bis in
0: Merry Christmas. Zwei Wochen.